0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcasts. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich in dieser Ausgabe auf ein Interview, das mein Kollege Antonio Ziesche aus dem Team der MDR-Volontäre geführt hat. Und zwar mit Stefan Turm von Funke Digital. Thema: Wie sollte es anderes sein? Die Digitalisierung der Printverlage. Ich sage viel Spaß beim Interview.
0: Springer, Dumont, Funke – die deutsche Verlagswelt ist geprägt von großen Namen, von Tradition, von Verlegerdynastien. Wie passt das zum rasanten digitalen Wandel in der Branche? Haben die Verleger diesen Wandel möglicherweise sogar verschlafen? Darüber spreche ich jetzt mit Stefan Turm. Er ist Chef Digital Officer bei genau einem solchen Traditionsverlag, der Funke Mediengruppe, und verantwortet dort Funke Digital. Hier arbeiten mehr als 500 Menschen an dutzenden Produkten, vom Online-Portal GoFeminine bis hin zu den Online-Auftritten von deutschen Regionalzeitungen wie der Thüringer Allgemeine. Hallo Herr Turm. Hallo. Und wir starten mit einer kleinen Schnellfragerunde. Entweder oder, sind Sie bereit? Natürlich. Wien oder Leipzig? Wien. CEO oder CDO? CDO. Hör zu oder das goldene Blatt? Hör zu. Lesen auf dem E-Reader oder auf dem Smartphone? Smartphone. Das war die kleine Schnellfragerunde, jetzt geht es weiter im Thema. Herr Turm, Sie werden in der Kurzbiografie der Medientage Mitteldeutschland als Digitalmanager der ersten Stunde beschrieben. Und in der Tat, Sie begleiten den digitalen Wandel von Verlagshäusern schon seit den 90er Jahren. Was hat bei Ihnen zu diesem sehr frühen Zeitpunkt, als das Internet für viele noch ein Fremdwort war, diese Faszination fürs Digitale ausgelöst?
2: Ja, damals war das, glaube ich, für alle Medieninteressierten eine unglaubliche Aufbruchszeit, ein bisschen vergleichbar vielleicht mit dem, was jetzt gerade mit AI wieder passiert. Und ähm, da wollte ich natürlich dabei sein. War seit, ja, bin seit geschlagenen 25 Jahren im, im Digitalgeschäft und habe das praktisch von Anfang an miterlebt, den Aufbau in verschiedensten Bereichen.
0: Damals sicher eine Zeit, die von Aufbruch und Optimismus geprägt war. Jetzt, knapp 30 Jahre später, ist die Stimmung in der Branche eine andere. Ganz frisch, Gruner und Jahr stellt insgesamt 23 seiner 36 Zeitschriftentitel ein. Hunderte Stellen sollen gestrichen werden. Und das heißt, das war nur der Anfang. Die deutschen Verlage haben den Absprung ins Digitale offensichtlich verschlafen. Teilen Sie diese Einschätzung?
2: Ich denke, das ist sehr unterschiedlich. Also da gibt es natürlich Bereiche, auch bei Gruner und Jahr, die digital hervorragend sich entwickeln in anderen Bereichen, die waren wesentlich sind wesentlich schwieriger ins Digitale zu bringen. Wir alle machen diese Transformation durch in den Verlagen, Transformation unserer Geschäftsmodelle. Das funktioniert je nach Modell oder Produkt mal besser, mal weniger. Gut, aber wir haben auch viele neue Produkte geschaffen. Also Funke Digital ist ja ein rein digitales Unternehmen. Wir haben ausschließlich digitale Produkte und haben mit Transformation eigentlich nichts zu tun, sondern wir unterstützen natürlich die Kolleginnen und Kollegen im Zeitschriften- und Zeitungsbereich darin, wenn es um Transformation geht, so gut wir können. Aber im Grunde ist die Politik von Funke oder die Strategie von Funke, dass jeder Bereich seine eigene digitale Zukunft schaffen soll. Und das sind diese drei Bereiche bei Funke, Zeitungen, Zeitschriften und digital. Jeder hat sein eigenes digitale Zukunft in der Hand und muss die entwickeln.
0: Im Bereich Zeitungen gab es von der Funke Mediengruppe kürzlich wieder Schlagzeilen, gerade hier in Mitteldeutschland, und zwar damit, dass die Ostthüringer Zeitung, die zu Funke gehört, in ländlichen Gebieten Thüringens nicht mehr persönlich zugestellt wird. Die Zustellung sei zu anspruchsvoll. Die Abonnentinnen sollen auf E-Paper umsteigen. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen, als Sie von der Entscheidung gehört haben?
2: ja erstmal schade natürlich also die, ganze, die ganzen Rahmenbedingungen haben sich ähm, extrem erschwert in der Logistik äh, wir produzieren ja weiterhin eine hochqualitative OTZ aber ähm, wir bringen sie nicht mehr so leicht an den Mann oder an die Frau zumindest in gedruckter Form ähm, wir sind sehr froh dass wir die redaktionelle Qualität halten können und das Produkt auch weiter ausliefern aber logistisch ist es einfach nicht mehr wirtschaftlich darstellbar und äh, da muss sich natürlich irgendwann dann auch mal die Politik fragen, ähm, sind es noch Rahmenbedingungen, die man haben will, wenn man nicht mehr alle Bürger auch lokal so informieren kann, äh, unabhängig informieren kann, dass sich die das leisten können.
0: Wie könnte die Politik da entgegenkommen, entgegensteuern?
2: Ja, ich glaube, das ist schon seit Jahren in Diskussion, ähm, wie man insbesondere die Logistik äh, unterstützen könnte, damit man die, die Zustellung weiterhin ermöglichen kann, auch in Gebieten, die ein bisschen fern der Großstädte sind. Ähm, die Diskussion ist, glaube ich, ongoing und, und wird hoffentlich mal zu konkreten Resultaten führen. E-Paper statt
0: Print, ist das wirklich nur eine Notlösung oder möglicherweise doch eine echte Zukunftsstrategie?
2: Nee, wir sehen das wirklich auch zukunftsgerichtet, denn E-Paper ist ja ein Produkt, das kann ja eigentlich mehr als Print. Ich kann darin auch Videos verpacken, ich kann weitergehende Informationen reinstellen, ich kann verlinken, ich kann es vergrößern, verkleinern, selbst meine Mutter mit 93 Jahren liest gern das E-Paper, weil sie die Buchstaben vergrößern kann oder die Zeitung vergrößern kann und weiterhin die gewohnte Form einer Zeitung in Seitenform hat, das sie immer geschätzt hat. Also ich glaube, das ist eine sehr gute Technologie und ein gutes Produkt, mit dem wir auch gute Marktchancen sehen, das weiterzuentwickeln.
0: Jetzt hatten Sie gerade eben schon angesprochen, dass jede der Bereiche Ihres Verlagshaus seine eigene Transformation ins Digitale schaffen muss. Funktioniert das überall gleich gut oder gibt es unterschiedliche Voraussetzungen?
2: Also ich kann jetzt mal für Funke Digital sprechen. Es ist natürlich so, das ist eine reine Digitalkompanie mit rein digitalen Mitarbeitern. Natürlich tun sich die leichter als die Kolleginnen und Kollegen, die Jahrzehnte ähm, vor allem für Print gearbeitet haben und sich umstellen müssen in den Produktionsweisen, in den Prozessen etc. Und, ähm, aber es ist sehr unterschiedlich. Also es gibt bei uns manche Redaktionen, die das hervorragend schaffen, Lokalredaktionen, die, die unglaublich ähm, voran marschieren. Und dann gibt es andere, die sich da schwerer tun, ich glaube, das ist überall so im Leben. Also diese Transformation gibt es ja auch in der Automobilindustrie und wo immer. Und insofern gibt es da immer Mitarbeiter und Mitarbeiter, die das schneller umarmen als andere. Wichtig ist uns, dass wir da auch allen die Chance geben, da mitzukommen, die Leute unterstützen, Technologie bereitstellen und trainieren, ausbilden und so weiter. Also wir bieten alle Chancen. Und hoffen, dass da alle auch auf den Zug aufspringen.
0: Und Ihre Kundinnen und Kunden, nehmen die den Weg ins Digitale dankend an oder gibt es da auch noch eine gewisse Skepsis?
2: Auch wieder sehr unterschiedlich, wenn man natürlich ähm, Jahrzehnte gewohnt ist, die Zeitung immer pünktlich 7 Uhr morgens vor der Tür zu finden dann tut man sich schwerer, sich umzustellen. Viele haben dann, fangen mal an mit so Hybridlösungen, sie nehmen in Urlaub ähm, die Zeitung in Anführungsstrichen auf dem Handy mit und fangen mal so an, lernen, merken dann, dass das eigentlich ganz gut funktioniert, äh, nutzen unsere Newsletter, das wird auch sehr gern genutzt, auch von sozusagen älteren Nutzern und Kunden und ähm, das ist mal so ein Einstieg, dann vielleicht E-Paper, und je mehr man sich gewöhnt an die Nutzung der digitalen Produkte, desto besser natürlich für uns, weil das in Zukunft noch zusätzliche Chancen bietet. Ja.
0: Wenn man sich jetzt einmal umguckt, im Online-Portfolio von Funke stößt man auch auf Seiten wie Musterhaus.net oder verschiedene Gesundheitsportale. Wirft der klassische Journalismus überhaupt noch Gewinne für Sie ab oder sind solche Special-Interest-Portale letztlich die einzige Möglichkeit für Verlage, um im Online-Zeitalter überhaupt noch Profite erzielen zu können?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wir machen beides. Also Publishing ist weiterhin eine ganz wichtige Säule für Funke. Das ist natürlich das Herz von Funke. Ähm, darüber hinaus haben wir aber diversifiziert in verschiedene Bereiche, ähm, wie Musterhaus, das vermittelt sozusagen Hauskäufer an Hausbaufirmen. Ähm, aber wir haben auch ein Unternehmen, auf das wir sehr stolz sind, mit Funke Works, das Azubis, ähm, vermittelt an Unternehmen und äh, da Marktführer ist. Das heißt, wir sind in Stellenmärkten tätig, im sogenannten Lead-Business, in verschiedenen reinen digitalen Geschäftsmodellen. Die für sich ähm, standalone sehr profitabel sind und, und sehr stark wachsen. Und wir machen einfach beides. Das ist genau diese Säulenaufstellung bei Funke. Funke Digital kümmert sich um solche Diversifikationsthemen. Ähm, und äh, die, die anderen Sparten, wie Zeitungen und Zeitschriften, ähm, versuchen natürlich ihre Geschäftsmodelle vor allem ins Internet in der Transformation zu bringen, machen aber auch Diversifikation. Bei
0: diesen zahlreichen Geschäftsmodellen, Online-Portalen, die Sie ins Netz bringen, wie läuft dieser Prozess ab, dieser Prozess, eine digitale Marke aufzubauen? Ist das immer gleich oder ist das unterschiedlich?
2: Also wir haben eine sogenannte Bein-Bild-Strategie. Das heißt, wir, 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 build, wir bauen Unternehmen und bauen die auch aus, aus eigener Kraft und mit klassischer Entwicklung, Mitarbeiterinnen, Anstellen etc. Und wir kaufen aber auch zu. <lacht> Zum Beispiel Musterhaus war eine Akquisition, die wir getätigt haben. Und ähm, Azubio etc. Es gibt viele Marken, die wir in den letzten Jahren da gekauft haben. Und somit unser Portfolio erweitert haben. Wir haben auch Medienmarken dazu gekauft, zuletzt GoFam oder auch FourPlayers. players Das sind Medienmarken, die wir, die wir erworben haben, die wir auch weiter ausbauen. Also Buy and Build ist so eine gängige Strategie.
0: Nach wie vor spielen ja auch die klassischen Printtitel eine große Rolle bei Funke. Wir machen es mal an einem Beispiel fest. Bei Funke geben sie ja nach wie vor das Dinosaurier-Medium schlechthin heraus, die Fernsehzeitschrift, also ein Printmedium für ein lineares Medium. Altmodischer geht's kaum. Wie schafft man es, so ein Produkt ins Digitalzeitalter zu überführen?
2: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also ich höre zu, zum Beispiel ist nach wie vor, ich glaube ich, die größte, Fernsehzeitschrift, die man kaufen kann oder in Europa und insofern ein Produkt, auf das wir sehr stolz sind, dass es sehr stabile Auflagenentwicklung auch hat, also vergleichsweise stabil und hört zu, gibt es aber auch als App. Und dazu als App ist auch mega erfolgreich. Also das ist, Man sieht da sehr schön immer den Treffig gegen 20 Uhr, den sogenannten 20-Uhr-Peak. Wenn die Leute das Fernsehprogramm für einen Abend anschauen, ist es unglaublich, wie das jeden Tag nach oben schießt. Und dazu ist da eine mega positionierte App. Die haben es wirklich geschafft, das ins Digitale zu, rüber zu retten.
0: Wenn man jetzt auf Ihre lokalen Tageszeitungen schaut, dann stößt man als Nutzerin, als Nutzer ganz schnell auf Paywalls und ich zumindest bin da immer ein wenig frustriert, mich interessiert vielleicht Artikel XY, aber ich will nicht gleich ein Abo für die Thüringer Allgemeine abschließen. Ist dieses konsequente Paywall-Modell wirklich so wie es jetzt ist alternativlos?
2: Ja, ich glaube, da ist man noch nicht am Ende der Geschichte, was dann was dann wirklich die erfolgreichsten Modelle sein werden. Momentan ist es das gängige und international am meisten verbreitete Modell äh, Paywalls und Abos zu äh, anzubieten. Mhm. In USA sowieso, New York Times kennt jeder, ist natürlich ein ganz anderes Produkt als wir mit unseren Regionalmedien. Aber auf der anderen Seite, in Skandinavien gibt es sehr gute Beispiele für sehr, sehr erfolgreiche Bezahlmodelle für Regionalmedien, die nur noch im Internet erscheinen. Und das sind so die Benchmarks und auch Vorbilder, die man uns anschaut.
0: Die werden vor allem in, in sehr ländlichen Fjordregionen und so, äh, gibt es sie. Ne? Ja, ich habe schon mal davon, davon gehört, ich glaube, die Freie Presse in Chemnitz zum Beispiel probiert auch gerade so ein äh, Projekt.
2: Ja genau, also wir mit der Thüringen allgemein gehört ja zu, zu Funke. Die Kolleginnen und Kollegen sind da ganz vorne dabei, diese Erkenntnisse dort auch umzusetzen. Die Skandinavier haben es geschafft, in, in entlegensten Gebieten, wo man auch gar nicht mehr gedruckte Ausgaben überhaupt hinbringen kann, haben es die geschafft, das komplett zu digitalisieren, auch die Prozesse umzustellen, zuerst für digital zu produzieren und daraus eine Zeitung zu machen. Das ist bei Funke auch schon teilweise geschehen oder in Arbeit, dass man sozusagen einfach die Prozesse umstellt und Digital First arbeitet oder User First, wie es bei uns heißt. Und die Zeitung dann daraus produ produziert. In Skandinavien ist es gelungen, damit auch die Zeitung, auch die gedruckte Zeitung äh, besser zu machen.
0: Wenn wir da gleich nochmal ins Ausland schauen. Sie waren im Ausland, haben an der Universität Illinois ein Managementprogramm absolviert. Schauen Sie auch auf das, was beispielsweise US-Verlage machen? Und wenn ja, was können sich denn deutsche Verlage in puncto Digitalisierung abschauen?
2: Ja, wir schauen uns sehr viel international an. Ähm, da muss man euch so weit schauen, USA ist schon sehr interessant, aber war immer ein anderer Markt, weil USA nie so Abo getrieben war wie Europa und ähm, insofern schauen wir aktuell lieber nach Skandinavien als nach USA und äh, finden dort äh, wirklich erfolgreiche Modelle, das kann man immer sagen, ja, die Märkte sind anders und ähm, sozusagen sich, sich dem entziehen, aber ähm, wir sehen es als Chance äh, und, und eigentlich als sehr, macht uns sehr optimistisch äh, zu sehen, die Entwicklung dort und daran orientieren jemand uns. Also Skandinavien ist eigentlich so, wo aktuell die meisten, glaube ich, hinschauen ähm, und wie gesagt, USA ist immer interessant, aber hat ein bisschen anderes Modell und ähm, ist nicht so relevant für uns.
0: Kommen wir abschließend noch zu dem Thema der Stunde Künstliche Intelligenz. Sie haben bei einem Panel zu KI im Journalismus gesagt, das wird Journalistinnen bei der Arbeit helfen, aber Inhalte werden sich nicht selbst erstellen. Bei uns stehen weiter die Journalistinnen im Fokus. Das war allerdings im vergangenen September vor dem großen Hype um ChatGPT. Stehen Sie heute noch zu Ihrer Aussage?
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns ähm, muss alles durch die Hände und Augen von Menschen wir schauen uns die Sachen an, die KI produziert und kontrollieren die, überprüfen die, geben die frei. Und das ist ein Prinzip, das wir uns vorgenommen haben. Aber ich denke, dass, wenn ich das jetzt beobachte, den Hype bei uns auch seit Anfang des Jahres mit ChatGPT und allem, ist es zu beobachten, dass unheimlich viele Journalistinnen und Journalisten da eine riesen Chance sehen und wir müssen tatsächlich eher gucken, dass, man, ähm, dass uns der Gaul nicht durchgeht, sondern dass wir tatsächlich gucken, ähm, dass die Leute ihre, ihre Richtlinien einhalten, dass wir Standards auch definieren, da sind wir jetzt gefordert im Management natürlich auch die Standards vorzugeben, Leitplanken vorzugeben, ähm, da müssen wir jetzt sehr schnell sein, ähm, damit äh, uns da nichts davonläuft. Aber wir sehen es als Chance. Also wir, sehen, wir sind chancenorientiert, äh, was KI betrifft und äh, haben natürlich möglichen Bedenken, wie, wie jeder Publisher, was passiert mit unseren Inhalten. Ne? Die werden da irgendwie verwurstet in, in, in irgendwelchen KI-Modellen, ohne dass wir die geringste Kontrolle darüber haben. Und da wird, wird man sich beschäftigen müssen. Das ist die gleiche Diskussion, die wir schon mit Leistungsschutzrecht hatten. Äh, die die bricht jetzt wieder auf und bricht verstärkt auf.
0: Herr Thurm, wenn Sie nach vorne schauen, wo möchte sich die Funke Mediengruppe in fünf bis zehn Jahren in der digitalen Welt positioniert haben? Und was hebt sie auch von Mitkonkurrentinnen ab im Kampf um Aufmerksamkeit in der digitalen Welt?
2: Also wir wollen auf jeden Fall unsere journalistische Qualität und, und, und Stellung und Position behalten, unabhängigen äh, Qualitätsjournalismus zu bieten. Und ähm, dafür müssen wir es schaffen, über digitale Erlöse unsere Redaktionen zu finanzieren. Und noch ist es so, dass Print natürlich da einen, einen großen Beitrag leistet, aber an, wir werden irgendwann in eine Situation kommen, in der wir nur noch von digital leben müssen. Und darauf müssen wir uns jetzt einstellen und darauf hinarbeiten. Ähm, diese Chancen nutzen, wir, wie differenzieren wir uns von anderen? Äh, wir gehen das sehr offensiv an. Also wir gründen ja ständig neue Internetportale, neue Produkte, schneiden Sachen anders, ähm, arbeiten anders. Und insofern sind wir da, sage ich mal, sehr aktiv, sind also eher am Gründen als am, am Einstellen von Sachen und, und ich glaube, wenn wir so weitermachen, haben wir da ganz gute Chancen, haben gute Leute und sind äh, mit unserer regionalen Aufstellung auch jetzt, wenn ich mal an die Regionalmedien denke von Funke, haben wir natürlich schon gewisse USPs, also wir, wir sind natürlich in der Region äh, stark, in, in der Region, in der wir sind, und äh, diese Position wollen wir natürlich verteidigen, ob digital oder mit Print oder mit beiden.
1: Das sagt Stefan Turm und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Und soweit das Gespräch mit Stefan Turm, das Antonio zische aus der Gruppe der MDR-Volontäre für unseren Podcast geführt hat. Alle weiteren Interviews von den Medientagen gibt es natürlich hier bei uns im Podcast und zwar alle 14 Tage. Und einen Überblick über alle Episoden unseres Podcasts, die finden Sie natürlich auch auf medientage-mitteldeutschland.de. Mein Name ist Claudius Niesen. In zwei Wochen geht es hier an dieser Stelle weiter. Alles Gute bis dahin. Wir hören uns.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.